Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. I veckans sponsrade avsnitt från Heili HR får du ta del av den intressanta historien om Fellowmind, ett it-konsultbolag som levererar tjänster på hela Microsofts affärsplattform. Vilket kanske gör att du förstår vilken kategori medarbetare de har, de svårflörtade techresurserna. Att i en sån organisation skapat högt medarbetareengagemang, ett ENPS på imponerande 61, låga sjukskrivningstal och dessutom låg personalomsättning är ganska ovanligt. Ett viktigt verktyg i det arbetet är att de valt att implementera det heltäckande HR-systemet Heili HR. Fellowminds CHRO Christian Randel beslöt att ta in Heili HR tidigt i Heilis utvecklingsresa där Fellowmind fått möjlighet att vara rådgivare i hur systemet har utvecklats till det Heili HR som finns idag. I slutet av avsnittet berättar också Christian om affärsvärdet som kommit från att ta in Heili HR. Från Heili hör ni Jenny Clark, försäljningschef i Sverige. Du lyssnar nu på den nedkortade versionen av det ordinarie avsnittet. Om du vill lyssna på hela samtalet ska du välja den andra versionen. Välkomna till HR-digitaliseringspodden Christian och Jenny. Tack så mycket. Tackar. Ja, nu ska vi framförallt till att börja med få höra lite grann om din organisation och allt det där bra ni gör hos dig, Christian. Absolut. Och, och sen gör ni mycket tillsammans med Heili. Och därför är du här också, Jenny. Mm-hmm. Men vi börjar med presentationer. Så Christian, kan inte du berätta vem, vem du är, hur det kommer sig att du är där du är? Sånt. Ja, absolut. Jag heter Christian Randel. Jag är Chief HR Officer i Fellowmind i Sverige. Vi är en del av en större koncern med ett par tusen anställda i norra Europa. Mm. Och jobbar i Sverige, vi är 450 anställda nästan idag. Och var med och byggde upp det här, en del av den svenska delen sedan vi var 20 anställda 2008. Mm. Mm. Så att det var en väldigt, väldigt spännande resa och är en väldigt spännande resa. Och inom HR då, hur hamnar du i rollen som du har? Det är en bra fråga, den får jag ju titt som tätt. Och det är så mycket annat i livet, skulle jag säga. Det är mycket bananskal. Så att jag är egentligen civilekonom i grund och botten. Och jobbar under tio år ungefär som konsult inom bland annat affärssystem. Och, och sådant som Fellermind levererar idag mm. som konsulter. Och när vi var ungefär 25 pers så startade jag upp ett trainee-program för oss på den tiden. Och sen har det egentligen bara gått därifrån. Och idag har jag ett team hos mig på ett antal personer som jobbar. Jobbar med HR, stöttar våra chefer med det. Så från ekonom till HR, fast det är ingen lång steg. Det är ganska vanligt faktiskt. Om man tittar utifrån vad man brukar ha så är det personalvetarprogrammet. Mm. Men nummer två, det är ju ekonomi. Mm. Ja, men jag skulle säga att jag stöter ganska ofta på folk som jobbar, branschkollegor som har just ekonombakgrunden. Jag tror att den är väldigt, väldigt viktig. Jag är otroligt syftes- och affärsdriven i allting det jag gör. Då tycker jag att alla, alla ska vara så jobbar med HR såklart. För mig är det väldigt självklart och det tror jag har varit en framgångsfaktor för oss också. 
att ligga väldigt nära verksamheten. Mm. Men berätta lite mer mm. om verksamheten. Vad är det för typ av anställda? Hur Precis. är ni strukturerade? Mm. Ja, men Fällermängd idag är 2200 anställda. Det finns ett antal länder då i norra Europa. Och vi jobbar med Microsoft-system. Så deras affärsplattform är det vi jobbar med. Mm. Implementerar systemet för våra kunder på det som kallas för Dynamics 365. Så det är affärssystem, det är BI, det är CRM och säljstöd. Och allt mellan himmel och jord, mycket integrationslösningar. Har konsulter hos oss som, som är rätt så mycket mer specialister nu kanske än vad man var för. Mm, jobbar mm. konsultativt, vi har en massa systemutvecklare, arkitekter och konsulter av olika, olika slag. Mm. Väldigt mycket akademiker och i grund och botten. Mycket ekonomer, ingenjörer, mm. lite datavetenskap och liknande också. Mm, mm. Sen glömde ju jag, jag skulle ju introducera dig också innan vi gick in på organisationen Jenny. Så du får sitta här alldeles tyst. Du måste ju först få berätta vem du är så kan vi komma tillbaka med lite fler tyst, frågor. Jag är tyst det är bara bra att jag får vara det ibland också. Men vem är du då? Ja, Jenny Clark heter jag. Jobbar som sales manager på Heile HR. Bor i Hudiksvall. Har jobbat som, som säljare innan jag gick in i rollen som sales manager nu när vi växer. Jag har jobbat i Stockholm i många år tidigare men har bott i Hudik ett par år och är jätteglad för att vara med på den här resan från vår lilla minikontor från Hudiksvall. Då. Mm. Mm. Ja, men då kommer vi tillbaks. Sorry för det. Ja. <laughs> Jag är så intresserad av vad Christian har att säga. Men tillbaks till, ni är mm. alltså konsulter. Hur ser HR-organisationen ut som stöttar mm. det här då? Ja, men det är också en bra fråga. Jag har ju varit väldigt mån om från början att eh, våra chefer måste vara våra medarbetars största och främsta stöd. Liksom mm. att en, en chef måste kunna odla en bra relation med sina medarbetare. Så mycket för mig i mitt team handlar ju om att supportera våra chefer. Eh, indirekt naturligtvis medarbetarna. Men, men det har varit en, en väldigt bra framgång för oss. Eh, vi jobbar mycket specialistbaserat numera. Jag har ju gått vägen själv att vara... 110% journalist och all konstnär. Och det är väldigt roligt att jobba så i HR. Det är kul att liksom öppna rekryteringsblocket och göra det. Och sen så upp igen och sen så jobbar man med arbetsmiljö. Och sen jobbar man med någonting annat. Men det blir inte så effektivt. Så att jag har hos mig rekryteringsteam på tre personer som sköter rekrytering till oss. Som är superdedikerade, otroligt duktiga relationsbyggare. Mm. Och jag har ett par HR-specialister som jobbar med till exempel... Då, masterdata och HR-system och, och liksom annan typ av stöttning till, till våra medarbetare. Mm. Mm. Och under den här uppbyggnaden mm. någonstans så, så behövde ni ett HR-system. Vad var det som drev det? Var... Ja, det, det är ju så att uh, i ett växande bolag så tror jag att man ofta uh, ställer sig frågan så har vi rätt systemstöd internt? För det är ju sin mm. sak vad vi har bjudit kunderna. Uh, och det är inte alltid så lätt att få gehör för det heller utan man sitter med sitt Excel-ark som jag tror alla har gjort någon gång i tiden. Och liksom, här har vi våra anställda, här är de. De får fler och fler kolumner och fler och fler rader. Och sen plötsligt, liksom, klipp till nästa scen så, så inser man att det, det går inte att göra så här längre. Mm. Excel är ju egentligen världens sämsta verktyg för att man missbrukar det på kopiöst. Alla gör, äh, även ja. jag. Ja, men så är det ju. Så att vi började titta på HR-system för, jag skulle säga från början, det är nog 3-4 år sedan. Och sen så, så började vi på riktigt liksom, gå in i den marknaden för, för två år sedan, lite drygt tror jag. Två och ett halvt mm. kanske. Mm, mm. Och har ju sedan dess varit kunder hos Heli och kör Heli som HR-system. Mm, mm. Och vad var det som gjorde att ni hamnade där? Vad var det för drivkraft där utifrån vad, vad ni, era behov och mm. vad vi, ni ville uppnå med systemet? För mig var det väldigt viktigt att hitta system som var 
Är inte bara snyggt naturligtvis, utan som var väldigt, väldigt flexibelt. Mm. Uh, och, och då menar inte jag anpassningsbart i kod, utan liksom att vi kan växa i ett system där vi ser att vi har en partner liksom som vi kan kroka arm med, som, som har en roadmap som passar oss. Mm. Som inte är ett system som finns och här idag, som finns inte mer, utan en leverantör som verkligen förstår HR också. Så mm. att det, var, det var ganska många bitar som... Började falla på plats och eh, det var ganska enkelt val om jag ska rikta det. Ja, kan jag säga bra. <laughs> Men jag tänker det också, Christian. Ni var ju in väldigt tidigt i vår utveckling. Vi är ju ett bolag ja. fortfarande. Mm. Så att, att se en kund som vågar satsa mm. på modernt, använda vanligt och vilka kanske vi var som bolag eller plattform redan då mm. är ju jättekul. Att se vart vi är idag tillsammans och mm. vad vi har åstadkommit under de här... Åren, ja, det, det var ju tidigt ni, ni satsade. Det håller jag med om. Och jag tror så här också, det är klart att vi gjorde en riskanalys över det. Liksom, vad, vad, vad har vi för risk att gå in i det? Men jag tror det hade varit annorlunda för oss om vi hade haft ett system och bytt. Då, då har man lite annan ställning. När vi gick med från tre bolag i Sverige som gjorde en integrationsresa, hade inga system, hade ganska rörig masterdata, eller i alla fall utspridd, så var det väldigt självklart utifrån den aspekten också som vi har pratat om innan processer. Alltså HR är ju väldigt mycket processbaserat. Mm. System är ju sällan det. Mm. System är väldigt funktionsbaserade. Och det var ju en superviktig grej när vi gick in i Haley. Det är ju egentligen hela workflow-hanteringen. Mm. Och där, där, vi, där jag i alla fall kände tidigt att de fattar HR, de förstår vad vi pratar om för någonting och de är väldigt intresserade av ämnesområdet. Mm. Och det, det var liksom helt avgörande skulle jag säga. Jag tycker det är jätteintressant just att du nämner också hur ni, vad ni gör, mm. vad ni stödjer era kunder Precis. med. Och att det ska finnas en likhet mm. mellan vad, hur man då upplever som anställd. För det blir ju väldigt konstigt. Mm. Jag har ju varit i många bolag där man har en total diskrepans Exakt. mellan vad, mm. ja men det här, vi är supermoderna, mm. men Nej, men hur vi gör det här med medarbetarbemötandet. Mm. Nej, det, det, nej, det lägger vi inte några pengar på. Och då blir det ju väldigt, väldigt ja, inkonsekvent. Ja, ja. Men jag, jag håller helt med dig. Vi, liksom, vi pratar mycket om att the audio match, must match the video liksom, mm. i Fellowmind. Och vår svenska vd pratar mycket om det också. Just det här med att om vi säger någonting så ska vi faktiskt leva efter det själva. Mm. Och det för mig är ganska självklart. Och det är ju det är inte bara med... Men Helior, liksom, det är ju andra system i vår flora där vi ligger väldigt långt fram i digitaliseringen i, i Sverige. Mm. Uh, där vi liksom bytte ja, TA-system och, och liksom, vi, vi, vi kör winning temps och pulsmätning och har kört i ganska många år. Liksom, och där, där vi verkligen känner att vi ligger i framkant mm. Mm. och verkligen hör vad våra användare vill och behöver. Liksom. Men vi kommer tillbaka ja. lite mer, för jag tänker så här att vi ska prata om både vad... Vad, vad ni har uppnått Absolut. och vad ni faktiskt använder det till. Men vi kan väl prata lite Hailey först då. Ja. Så vad kommer Hailey HR ifrån? Och hur blev det så att man tog fram det här systemet? Ja, eh, men det är våra grundare är entreprenörer eh, ute i fingerspetsarna. Och eh, de letade HR-system till sina egna bolag. Eh, och har köpt massa HR-system genom åren. Eh, upplevde till slut att systemfloran blev extrem. Man skulle ha 7-10 olika system för att leva upp till den kravställning de hade på vilken digitalisering de ville göra för, för sina medarbetare. Det var väldigt dyra system. Det var väldigt svårt administrativt att underhålla systemen. Eh, implementationerna var också väldigt omfattande och, och krångliga. 
Så att de som entreprenörer som de är, att om de har svårt att hitta, då bör andra också ha svårt att hitta. Så då föddes Heili egentligen. Så man började med några kunder. Vi jobbar väldigt nära våra kunder. Så att man började med en väldigt liten produkt och började kolla med Okej, men vad behöver vi göra mer? Ja, men vi måste kunna logga in. Okej, vad skulle man ha gjort när man kommer in? Så att vi har jobbat väldigt från en mini-mini-variant till där vi är idag. Och fått förtroende på vägen. Vi kom efter GDPR kom. Så vilket år började man? Ja, grundade 2020. Mm. Så att vi är drygt tre år gamla. Så det har gått väldigt fort. Men samtidigt så när vi pratar om den här nya tekniken att vi har ju ett jättevärde att vi använder den nya tekniken. Vi använder en ny typ av arkitektur och ett tänk att jobba med systemutveckling för att inte hamna där många av andra system hamnar. Att man mm. inte kan utveckla sig vidare. Så vi jobbar med mikrotjänster, vi har anpassat in då efter GDPR så att allt är mappat för det. Och så att vi liksom försöker ha, ha med oss det från grunden då. Och det kan man ju tänka att de första HR-systemen som kom, de, de var ju byggda för HR-skull. Det handlade ju ingenting om med, medarbetarna. Det har ju kommit på de senare åren. Mm. Just att man vänder på det här och tittar utifrån medarbetarnas perspektiv kanske först, eller chefernas perspektiv, mm. för att det är ju de som får den stora arbetsbördan. Mm. Så det är ju en otrolig fördel att kunna få bygga det utifrån det. Mm. Ja, användarvänligheten är ju vårt A och O. Mm. Alltså simplicity är vårt grundord. Vi vill ha liksom en komplex backend, en komplex baksida mm. med hur vi jobbar med tekniken kanske eller vilken typ av avancerad uppsättning vi jobbar med. Men det är ju för att det måste vara en, två klick. Det måste vara så enkelt som det bara går. För annars kommer det inte användas. Och det vet vi. Mm. Jag vet inte om du är erfaren av det <laughs> med system. Jo, men jag sitter och flinar lite grann. För det, det är ju naturligtvis så, så är det ju. Alltså man har ju ett attention span som inte är så stort. Det är ju även så för mig såklart. Uh, och jag vill också liksom knyta an till det också. Att det var det vi märkte när vi började titta. Och liksom själva få klicka runt och liksom dema systemet själva. Det var ju just att det har väldigt mycket funktionalitet men det är inte så komplicerat. Det, det tycker jag är väldigt bra. Och sen upptäckte jag ju också snabbt i min roll så är det ofta så att man får frågor på inte det som är idag. Utan hur såg det ut för två månader sedan, för ett halvår sedan, för två år sedan. Och just den, nu blir det kanske tekniskt, men liksom eventbaserade sättet att bygga system på där vi alltid har transaktioner på allting som händer. Så data finns alltid där. Och det är en sån otrolig styrka. Så du menar att när du utvärderade det fanns inte i, du i menar, de äldre? Nej. nej, det gjorde du inte. Och sen så, som jag sa tidigare, liksom, vi tänker mycket process. Mm. Så att eh, tittar man rent effektivitetsmässigt så kan man ju säga det att jag, jag pratar med en av mina kollegor då, en av mina HR-journalister eh, och eh, jag tror att hon sa till mig att hon hade 140 workflows igång ungefär samtidigt nu. Där hon ju får stöttning i Heli mm. för allting som ska hända i workflows. Det är ju helt omöjligt att göra. Eh, när vi tar emot eh, så mycket nya ställen hela tiden. Alltså vi, vi har ju extrem effektivitetsvinster i det mm. eh, också. Innan vi pratar värdet. Mm. Mm. Vad, är ja. ni, vad är det som är viktigast om ja, en workflows då? Nej, men det, det man kan säga är att det finns en röd tråd i detta. Det vill säga från det att vi har signerat ett nytt avtal. Men vi, vi räknar väl kanske att ha signerat... 90-100 avtal i år i alla fall. Kanske. Någonstans där. På nya anställningar så, så finns ju allting i, i Heli för oss. Mm. Det vill säga att 
från avtalsskrivning med alla avtalsmallar där vi vet att allting blir rätt från början så att det inte finns en massa versioner av det i någons dator. Liksom. Till att vi hjälper till att onboarda våra nya medarbetare via, via våra workflows med tasks till alla me- människor som ska göra någonting, en chef eller jag eller någon annan. Och sen så hanterar vi ju våra medarbetare genom hela livscykeln i systemet. Det vill säga allting som finns knutet på en medarbetare, om det är ett dokument i ett avtal eller en sjukskrivningsdokument eller om det är ett utvecklingssamtal eller vad du vill, så har vi det på respektive medarbetare. Vi jobbar ju otroligt mycket med det under hela livscykeln på mm. våra medarbetare. När du frågar om, om varför vi finns hos det, för att alla HR-system säger ju att de har onboarding. Mm. Alla HR-system säger att de har dokument och ett medarbetssamtal. Men jag tror att vi jobbar med så nära med våra kunder är hur gör man en onboarding? Mm. Vad kan hända under en onboarding? Någon kan sluta. Mm, vad, vad ska trigga vad? Mm. Vad är manuellt? Vad är datumstyrt versus vad är händelsestyrt mm. versus vad är något annat? Så att jag tror att för oss, eh, jag som säljer HR-system och möter många kunder som tycker det är jättesvårt att köpa HR-system. Mm. Så jag har full respekt för att alla säger i stort sett samma saker. Mm. Men det är där vi vill gå in och liksom se hur kan man göra det här? Och du har erbjudit demokonton. Mm. Vi kan sitta tillsammans. Man kan få trycka själva. För att det är en djungel där ute. Jag tror att det finns väldigt många som säger samma saker. Men sen är frågan hur djupt man ska gå in på de olika områdena. Men djupet krävs. Även om man är så här, vi är ett bolag som inte behöver så mycket. Men vill man väl fortfarande att det är enkelt. Och att det funkar mm. över tid. Så att det, är, det är en balans. Är det några områden som ni har valt uh, att inte ingå i er produkt? Ja, det måste det ju vara. Vi behöver sätta ramar. Mm. Liksom. Vi har ju gett oss från i början av vår core HR masterdata. Det vill säga, nu har vi från anställning. Vi har vi inget rekryteringssystem utan vi anställer via Haley. Mm. Så vi hämtar in personuppgifter, skickar ut avtal, preboarding, onboarding, medarbetarsamtal, lönerevision, mål, certifikat... Och sen all masterdata däremellan. Vad är det för typ av förändringar som lön behöver? Vad vill vi tracka på? Risk of living kanske. Det vill vi alltid se varje månad vad som har hänt. Så att det är mycket datahantering och mm. analytics skulle jag säga. Och sen så har vi ju visselblåsning nu också. Som vi också erbjuder gratis om man vill ha bara den. Så att man får tillgång till plattformen. Mm. Och, och, så det har ju varit viktigt nu att mm. informera om mycket de mindre kunderna att det, det är, är, är lägre. Så det vi har sagt, jag skrattade åt det innan för jag sa till Christian, hade tydligen sagt till honom innan att LMS kommer vi inte göra. Mm. Alltså learning management system. Men, så här, vi, vi börjar lyfta på alla stenar. Jag, jag ska inte säga att vi kommer göra det men jag ska heller inte säga att vi inte kommer göra det för att vi är där våra kunder är och mm. känner vi att vi har täckt de andra Lådorna, men då kollar mm. vi åt alla håll just nu där våra kunder vill att vi kollar. Vi byggde ju service till exempel fast att vi vet att många har ett annat undersökningsverktyg. Mm. Men många hade också inte det. Så då är det så här, ja, men då adderar vi det till vår flora. Mm. Um, så att jag, på det här bolaget vågar inte jag säga nej längre. Jag hade tydligen sagt det. Jag hade varit en duktig säljare och sagt ja, nej men det, det till Ja, exakt. Men, men jag tror att det där är också... Det är väl också ett tecken på något. Det vill säga att man mm. har ett agilt arbetssätt utifrån marknaden också. Jag menar, i uh, tar man just LMS som, som, som ett exempel så skulle jag vilja säga att för mig som användare så är det ju så här rimligt att man har det i ett HR-system för att där har du all grunddatan då liksom med, med vem är det vi pratar om och vem har utbildat så men sen tycker jag också som användare får man också ha respekt för att man 
det, det är sällan bra att köpa ett system som ska fixa allt. Mm. Det då blir det, lite då, mellanmjölk. Då blir det mycket mellanmjölk. Mm. Så jag, jag tycker att eh, där måste man hela tiden titta på att eh, gränsdragarna. Det tycker jag är rimligt. Det är mm. okonstigt, alltså. Och då är det tillbaka igen om man inte har så höga krav på just det området. Mm. Är man specialiserad? Exakt. Det är ja. ju varje val man ska göra. Är det här en plattform för oss generellt, mm. men vi behöver det här som är unikt? Ja, men absolut. Men då har ni ja. valt inte ATS då i er plattform helt mm. enkelt. Mm. Precis. Så, mm. men, du, men du pratar eh, ja, idag. Ja, idag. Ja. <laughs> Och så frågar mig idag. Ja, ja. Vad har hänt nu när ni har mm. använt Hailey? Vilka fördelar? Vilka förändringar har ni? Det som är rätt roligt är ju så här. Min resa då, vi var 20 anställda 2008. Och fram till att man är ungefär hundra anställda så kunde jag mentalt i min hjärna liksom flyga runt på våra kontor och liksom peka ut var folk satt och vad de hette. Så hade det blivit av med den här Excel-arket så hade det inte gjort så mycket. Vi kunde liksom nog nästan lönerna i huvudet också på folk. Men, men sen, sen är det ju liksom så här, 150 anställda, 200 anställda, det går ju inte längre. Så jag skulle säga det att en grej man kanske glömmer bort det är ju datasäkerhet och GDPR- som vi ju har väldigt höga krav eller hårda krav på oss. Och det, det måste man ju bara ha koll på. Det, det görs ju automatiskt. Liksom. Man kan ju mm. sitta ibland i hel och undra, var, var tog den datavägen? Just det, den är rensad automatiskt. Vad bra, slapp jag göra det. Mm. Um, <laughs> men, men för mig, ur mitt användarperspektiv, så handlar det ju väldigt mycket om analytics hela tiden. Uh, och det är just att, att veta om och ha stöd i att allting är som jag vill ha det och strukturerat som jag vill ha det och att jag hela tiden kan svara på frågor. I vår typ av, av bolag, i vår typ av koncern som hela tiden växer så kommer det helt nya krav hela tiden. Och det gör ju att vi som kunde använder mycket customfält i Heli för att kunna spara just vår data som ju inte alla andra kunde ha kanske knutet till en medarbetare. Så att för, för mig har det blivit stor skillnad. Och som sagt... Mina kollegor som är inne där och jobbar och mer operativt eh, sparar ju enormt mycket tid. Jag hade inte riktigt förstått det från början, om jag ska riktigt ärlig. Har du några konkreta exempel på det? Ja, men jag skulle säga att jag, jag har ju en kollega som är ansvarig för all masterdata, som är systemansvarig för, för Heli. Och det jobbet hon gör idag eh, på 450 anställda, det gjorde hon ju själv innan Haley i Excel hel tiden så att säga. <laughs> och det hade ju aldrig gått. Jag hade fått ta minst en hel tid som ställde till. Bara jobba med den typen av uppgifter, onboarding. Alltså mm. allt det här tajmandet och fixande och trixande som var workforce gör automatiskt till oss idag. Även om vi måste hålla koll på att folk gör saker såklart. Mm. Men att ha den, ha den backbonen så att säga och, och lita sig på är ju fantastiskt. Mm. För upplevelsen också för våra användare. Det är också en sån grej att alla i min roll brottas med en onboarding-process. Uh, är man någonsin nöjd över den? Är, är den färdig? Liksom? Men, mm. men vi har kommit så himla långt i att allting är kvalitetsmässigt på plats nu. Och det fungerar, det funkar alltid och det funkar likadant för alla nya medarbetare. Så att det bygger inte på att en chef är superskillad på det och någon annan inte är så duktig på det. Utan alla får samma upplevelse. Samma alla blir knuffade igenom så att det blir ja. samma Så att alla kvalitet. medarbetare som mm. börjar oss får samma kvalitet, samma upplevelse vilket är jätteviktigt för mig. Mm. Mm. Jag tänker på Analytics, nämnde du. Mm. Har du några speciella saker du tänker på där? Vilket värde och för organisationen som helhet? Ja, men alltså... För mig då, så, alltså, analytics-delen är ju mest kanske vi på HR som använder själva. Snarare än att verksamheten gör det. Men, men 
just att ta kontrollen på alla analyser mm. och, och veta om att, att man har koll på dem. Och som jag sa tidigare, just jag använder ju timeline väldigt mycket och går tillbaka i tiden och tittar på hur det såg det ut där och då. Vi får ju mycket frågor som sagt på historik också. Mm. När ni var 200 pers, hur såg könsfördelningen ut då? Eller hur såg åldersfördelningen? Alltså det är mycket sånt ju. Mm. Så att det använder jag ju nästan dagligen skulle jag säga. Men ni bor också, mår också väldigt bra som mm. organisation, ja, det har jag det. förstått. Kan du inte Absolut. berätta lite? Har det här jo. påverkat på något sätt? Jo, men det, det ska jag säga. Alltså, vi började jobba för ett antal år sedan väldigt, väldigt dedikerat med medarbetarnas välmående. Mycket kopplat till medarbetarengagemang. Vår bransch är ju, är ju som vissa andra också präglad av, av utmattningssymptom till vissa, vissa delar och jag började grotta i det, det är nästan tio år sedan nu, eller, eller knappt i alla fall. Och började nörda ner mig lite grann i psykologin bakom det också. insåg att vi måste bli bättre på att ta hand om medarbetare och hur vi mår också. Och då gick vi in och började jobba med winning terms som pulsmätning för fyra, fem år sedan. Och utvecklade en metodik för våra chefer och hur vi jobbar med våra medarbetare när det gäller medarbetarengagemang. Mm. Det vill säga att man i sina team jobbar väldigt dedikerat för... Att förbättra olika områden som, som teamet vill bli bättre på. Och det har ju också eh, blivit väldigt bra för oss. Eh, vi har idag i Fälmar i Sverige en NPS på 61 för hela Sverige. Ja, det är fantastiskt. Eh, det, ja, det är ju väldigt högt. Jag är otroligt stolt över våra chefer och våra medarbetare. Hur de jobbar med detta. Och vi ser ju också väldigt mycket positivt med det. Det är sjukskrivningstal som har gått ner eh, en hel del ska jag säga. Inte minst när det gäller långtidsbrukskrivningar. Vi har också en personalomsättning som har gått ner trots att vi då integrerade tre bolag förra året och växer. Och är en bransch som ja, jag är en bransch som jag, Den statistiken som jag fick från Radar Group för ett tag sedan så var personalomsättningen, prognosen för jag är någonstans kring 18 procent och fäller man i Sverige ligger på 12. Wow, ja. Mm. Och det, det skulle jag säga att ha ganska... Ganska stark koppling till jobbet vi gör med medarbetarengagemang, utan tvekan. Mm. Så det är jätteroligt. Väldigt roligt. Och har Heili som plattform hjälpt till där i det att vara den här som du ville ha när du utvärderade en, en enkelhet, en tydlighet att det blir samma profilering av bolaget som både internt och ja, externt? Ja, absolut. Det ska jag definitivt säga. Och jag ska säga att vi är väldigt datadrivna på HR-sidan och, och det tycker jag man ska vara också. Vi gjorde mycket analyser ett tag på våra exit-samtal. Så här, varför slutar folk? Vad, vad, vad kan vi bli bättre på för att förlänga våra anställningar? och så För att folk ska trivas bättre hos oss. Så det är klart att under vår tillväxtresa så har ju onboarding-funktionen i sig. Mm. Vi har dels gjort om det, men dels har vi stöd för den i hel och ett helt annat sätt än vad vi hade innan. Och det mäter vi också naturligtvis. Mm. Så vi har ju samtal efter 50-100 dagar med alla nyanställda. För att utvärdera hur bra var vi egentligen på, på vår onboarding-process och hur, hur har det gått. Mm. Och få otroligt fin feedback på det. Mm. Både när det gäller HRs funktion men framförallt naturligtvis våra chefer. Så mm. det är jätteroligt. Nu har vi lyft en massa funktionalitet här. Men vad är verkligen fördelarna och för vem? Jag tänkte vi har inte pratat om någonting. Vilka, vilken typ av kund, eh, storlek eh, som det här faktiskt passar för? Vi har ju kunder som är liksom fem anställda. Vi har kanske en målgrupp någonstans mellan... Ja, men 200 till 1000 medarbetare kanske skulle jag säga just nu. Men det, det är dag om du frågar mig. Men som sagt, vi matchar lika bra för småbolagen. För att du kan alltid skala ner det. Du kan göra en checklista med fem grejer du ska göra. 
nothing more. Mm, så att jag tror att små kunder uppskattar att det är enkelt och dynamiskt. Men de större kunderna, när de faktiskt kollar, nu när vi sitter i många lite större upphandlingar med koncerner och vi kollar på eh, vad utmaningen är där. Så där inser vi att de har förut behövt köpa stora, stora krångliga, riktigt dyra mm. system. Och vi inser att men då kan ni använda Haley, liksom Så nu lyssnar vi in lite och ser vart är vår övre gräns. Vi vill inte bli för krångliga för våra mindre kunder. Men jag tror definitivt kring liksom, några tusen i, i, i globala tillväxtbolag bör inte vara några konstigheter redan nu. Och då är vi tre år gamla så att vi kanske kommer branscha åt alla håll <laughs> på sikt. Men simplicity kommer vi inte släppa. Vi vill inte att det blir för krångligt. Men komplexiteten krävs för internationella bolag. Men jag tror också det att jag tycker att helhetssystem också som du sa att du behöver inte använda allting. Och det är också så att det är rätt roligt när man tittar på färter i färtstadia om man tittar på en implementationsfas. Om man själv jobbar som konsult i ganska många år så har man lite koll på vad borde det ta i tid om det kostar någonting. Och och då inser man ganska snabbt att vi har ju masterdata idag den ska läsas in i ett system. Och det är väldigt enkelt att göra. Då ska man inte behöva betala en halv miljon bara för att få in ditt system. Alltså så små grejer mm. ibland som ändå jag tyckte i den fasen att vi är ju ett helig up and running på noll tid. Mm. Mm. När man själv har datat för det. Så att man kan börja smått, tycker jag alltid man ska göra i de flesta systemen. Börja i, göra det i faser för att mm. nyttja en del av systemet i taget. Och Mer fördelar som ni har vet jag kring säkerhet. Mm. Har du lust att berätta om det? Absolut. Och det har ju genomsyrat från, från början med GDPR och datasäkerhet. Det visste vi att det, vi såg ju på marknaden. Våra grundare och eh, våra, våra chefer inom det tekniska området har ju full koll på vad de andra systemen har för plattformar och vart de lagrar sin data och sådär. Så att eh, vi valde ganska snabbt att vi vill vara en, en leverantör som tar hänsyn till från anställningsförfarandet, alltså hur plockar vi in personuppgifterna. Det rings om det är idag eller man skriver ner det på någon lapp eller det mejlas för att HR då ska kunna lägga in det i anställningsavtalet. Så bara anställningen är en GDPR liksom mm. craziness. Ja, och sen såklart rensningen och så vidare. Så att det har vi mappat upp så det är en del i det här. Men sen också hur vi lagrar vår data. Vi har flyttat över vår lagring till en finsk leverantör i Europa för att säkerställa Schrems 2 kommer väl bli Schrems 3 snart. Mm. Eller liksom kontroverserna mellan GDPR och, och USA. Så att vi hanterar ju väldigt känsliga uppgifter. Mm. Så vi tog ställning tidigt. Så vi jobbar med jättemånga försäkringsbolag. Många som ligger under finansinspektioner. Många fintechbolag. IT-bolag. Mm. Vi har säkerhetsbolag. Advokatfirmor. Som väljer Heile på grund av det här. Sen ska ju såklart funktionaliteten och verksamhetsstödet finnas där. Men jag tror inte vi hade varit på den positionen på marknaden efter tre år. Om vi inte hade gjort det här vägvalet i, i början. Så att vi är jättestolta över GDP-datasäkerhet. Det är inte det mest avgörande för alla i valet. Man vill ha en snygg dashboard. Man vill ha det man vill ha i sin onboarding. Men gör man ett val av masterdatasystem- mm. Så hoppas man ju inte byta det på några år. Då vill man ju kanske vara kvar i den plattformen. Så att vi vill vara liksom en trygg leverantör. Och sen så absolut 
bygger vi så fort vi kan på, mm. på alla övriga. Det känns ju lite som att många har glömt bort GDPR, men det är ju mm. det är oftast <laughs> de i min position som, som sitter med ansvaret för masterdatan. Mm. Skulle någonting hända så är det, ju, är det ju oftast mitt ansvar i det här fallet. Så att, jätteviktig punkt, och den var viktig för oss då och ur ett koncernperspektiv nu så har det ju också varit liksom ännu viktigare. Så att, mm. Och just nu när vi spelar in det här så har vi ett litet fönster att andra klarar sig väl mm. utifrån de nya avtalen mellan Europa och USA. Mm. Men vi vet ju inte Nej. ens om, när, vi, när vi släpper ut den här om en månad om, om det kommer vara så. Who knows? Ja, exakt. <laughs> vad har mm. gjort då? Mm. Vad, vad har hänt då? Nej, men, och jag tror att där är vi har ju så otroligt duktiga kunder inom mm. alla områden. Så vi har ju experter inom alla områden i vår kundbas mm. som kommer till oss och säger men jag tror att ni skulle behöva det här också adderat i er policy eller vi önskar att ni hanterar på det här sättet istället. Eller vi har hört att den här leverantören faktiskt matchar kraven på det här nu. Så att vi är ju väldigt öppna med att vi vill vara längst fram i på det här området. Mm. Mm. Och det tror jag har gjort att vi har stort, för, stort förtroende från, ja, men från Kivra, från AMF, eh, ja, men från Fellowmind, eh, men också ja, men Revolution Race och andra liksom, moderna bolag som, som kollar på kanske samma saker som Christian har kollat på. Eh, vi vill vara kvar länge. Mm. Hur kan vi säkerställa det? Då är ju tekniken, datasäkerhet, det är en grej. Men också kanske utvecklingstakten. Mm. Snacka med lite kunder som har varit med ett tag som eh, lova lite leverera mycket. Det, det är ju verkligen... Vi är ju nästan hårpersoner alla som jobbar på Heile. Så vi vill ju verkligen inte lova för mycket. Mm. Men, men just nu så kan vi lova ganska mm. mycket. För det händer väldigt mycket väldigt fort. Har ni några nyheter som kommer framöver i produkten? Som du vill nämna här. Ja. Får du det? Ja. Det är ju sådär hemligt så När det här kommer ut, då kan det redan mm. vara liksom long gone. Och vi har en massa andra grejer på gång. Nej, men vi har extremt mycket på gång. Mycket kopplat till performance. Vi har ju fokuserat mycket på core hr masterdata Men har ju insett att våra kunder vill ha mer performance. Då har vi öppnat upp det. Så det har vi fokuserat väldigt mycket på nu. Och sitter Christian och nickar. Ja. Ja. Yes. Och det är ju ett brett begrepp. Men mm. i det så kommer ju massa olika TSX um, reviews och man vill kunna jobba mer med olika typer av feedback cycles och um, men, utöka egentligen performance-delarna. Mm. Vad har vi för kompetensutveckling? Vad har vi för uh, utveckling av våra medarbetare egentligen? Karriärutveckling och så vidare. Men annars så jobbar vi ju med ny teknologi såklart. Liksom AI har vi redan mm. implementerat i systemet men där är vi väldigt försiktiga också för att inte kompromissa med hur vi har valt att jobba med datasäkerheten. Så idag så använder vi AI för att generera templates och, och lite andra grejer som finns och det kommer jättemycket kopplat till bottar mot Teams och Slack som vi redan har men också mycket andra AI-delar. Så att vi är såklart med i den teknologin men också vill vara säkra på att vi inte matar för mycket information åt olika håll. Utan vi, vi försöker sätta upp det på ett sätt som eh, är användbart för, mm. för kunderna. Och, och lyssna in där då. Men annars som jag sa, det, det, det är mycket eh, nyheter som, som vi har sagt nej till innan. Som vi kanske nu börjar öppna och kika på och sådär. Så ja, jag vågar inte säga mer, mer än så. Men, men definitivt mer medarbetarupplevelse, mer chefsupplevelse. Men vi har ju 
såklart behövt börja med masterdatan, HR, filtreringar, lönerevisioner. Men nu, nu börjar vi bli mogna för att um, um, jobba ännu mer med medarbetarupplevelsen, vilket ska bli super, super, super kul. Och det tror jag nu alla alla fått med sig i den här dialogen, att ni, ni brinner för det här. Det kommer direkt från hjärtat alltihop. Men Christian, har du några mer skick till lyssnarna nu? När de har lyssnat på den här historien om er och om Hailey. Ja, men alltså jag kan ju ge lite tips och tricks från, från den vin som jag har haft. Det vill säga på, på sidan att köpa ett HR-system. Och jag tycker att det finns vissa saker man ska tänka lite extra på. En sak är att välja ett system man kan växa i. Alla bolag växer inte lika mycket som Fellermain. Men vissa växer mer och vissa växer mindre. Men just att få ordning på vad det är vi behöver idag. Men vad behöver vi framåt så att man hittar en bra partner i det. Jag tycker det är viktigt att man inte fastnar i alla de här specialerna som händer en gång om året. Det vi kallar för edge cases. Utan vi löser de huvudsakliga processerna i ett system. För det blir oftast bäst av det också. Att man också inte har för komplicerade processer själva. Jag tycker man ska tänka på att välja en leverantör som inte bara har ett bra system. Utan den första gången man ställer sig på ett test det är ju faktiskt när man behöver ringa supporten. Mm. Eller få tag på en customer success person. Det är extremt viktigt. För det är, det, är ju, det är där det verkligen avgör. Det tycker jag man ska titta extra noga på också. Mm. Och det sista är att titta på system som stöttar dina processer och inte bara funktioner. Mm. och det är det som gör att du får den största effektivitetsvinsten vi HR-människor måste vara lika duktiga som alla andra på att bygga business case till vår ledningsgrupp eller vad är det som tittar på hur kapar vi risker eller hur, hur gör vi så att vi blir mindre beroende av människorna och hur gör vi för att effektivisera och spara pengar med en systemlösning mm. Superbra avslutning Tack så jättemycket för att ni kom hit Tack själv, jätteroligt att vara här. Tusen tack. Tack för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HRDigi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats- Genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.